0: Momento de Reflexão Folha Espírita. Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Lições de Sabedoria, capítulo 10. Doenças. Terapia, manipulação genética e eutanásia. Marlene Nobre continua perguntando ao médico. Chico, existem determinados casos em que os médicos poderiam deixar sem esse prolongamento artificial? O assunto é de competência e da responsabilidade dos profissionais da medicina. Se nós nos confiamos a eles ou entregamos o nosso doente a eles... E, e se esses profissionais emitem determinada opinião a nosso respeito, ou a respeito daqueles que lhes confiamos, nossa atitude deve ser de respeito e de acatamento a qualquer instrução que venhamos a receber da parte deles, porque eles se acham investidos de responsabilidade. A quebra... Desse prolongamento artificial Seria considerado eutanásia? Estamos examinando um caso Em que as leis norte-americanas Não atendem a qualquer ideia de ruptura Dessa mesma vida considerada Numa fase muito crítica Sem dúvida que se trata de eutanásia Mas aí não é uma questão médica É uma questão de conceitos sobre eutanásia Quanto ao qual somos positivamente contrários, porque se formos aprová-lo amanhã, estaremos também incentivando a delinquência nos problemas de herança, nas questões de influência pessoal e ausência de respeito pela vida da pessoa humana. Será um evidente descalabro em nossa vida comunitária. Se pudermos dispor da vida de nossos semelhantes, estaremos caminhando também para a criminalidade embora mascarada de impunidade dentro de nossa própria casa. Concluindo o caso, o Supremo Tribunal de Nova Jersey determinou em 1976 que os aparelhos fossem desligados. De fato, isto ocorreu. Todavia, Karen N. Killian permaneceu no hospital em vida vegetativa por mais 10 anos, sem o auxílio de aparelhagem, apenas com a ajuda de uma sonda gástrica. Vamos agora ao capítulo 11, psicanálise e terapia de vidas passadas. Sonhos, como compreendê-los? Fernando Orr pergunta ao médium, poderia definir-nos quando um sonho é mera criação do nosso inconsciente, segundo a concepção freudiana e quando se trata de clara influência ou intervivência com o mundo dos Espíritos? Médio Chico Xavier responde Os benfeitores espirituais nos explicam que não é fácil estabelecer o ponto de interação na vida de um sonho pelo qual fiquemos conscientizados quanto ao que seja a proteção de nosso inconsciente ou mensagem clara do plano espiritual. Por enquanto, já que coletivamente não possuímos o necessário adestramento para o trato do assunto, o sonho, na maioria das vezes, é um campo nebuloso de impressões propriamente nossas, registrando por vezes, quase sempre de maneira simbólica, os avisos, e comunicados que os espíritos amigos nos queiram ou nos possam transmitir. Cremos que, quando pudermos limpar a nossa mente de ideias e preconceitos, condicionamentos e pontos de vista pessoais, então teremos o pensamento semelhante a um espelho cristalino, habilitado a refletir com segurança precisa. A palavra ou a imagem que nos são enviadas pelos amigos da vida maior. Nas horas do sono físico, você faz desdobramentos espirituais frequentes? Lembra-se depois do que aconteceu em tais desdobramentos? Sei que, com o auxílio dos amigos espirituais, tenho muitas experiências em desdobramento, mas, muito raramente, eles me permitem conservar a lembrança do que me ocorre nessas ocasiões. Quando retorno, quando retomo o corpo físico por momentos rápidos, conserva a lembrança intata de todos os fatos e observações pelos quais tenha passado fora do corpo físico. Mas num toque magnético, que não sei definir, os benfeitores espirituais me retiram as reminiscências que eu estimaria conservar, agindo com a minha memória como quem apaga textos já registrados num gravador comum. Permanece em mim a convicção de ter agido ou estudado fora do corpo físico, mas não retenho detalhe algum com exceção dos assuntos que os amigos espirituais desejam que eu guarde no pensamento. Eles me informam que agem assim comigo para efeito de serviço, diante das muitas responsabilidades que carregam. Voltando a Freud, a psicanálise cura. Os benfeitores espirituais comumente nos Aseveram que a psicanálise é uma ciência das mais respeitáveis na orientação do comportamento humano. Esperando-se, no entanto, que venha a se enriquecer de valores espirituais sempre mais altos para o estabelecimento de motivações nobilitantes para a vida a favor de quantos lhe recorram à intervenção e aos ensinos. Afirmam ainda que aguardam isso, porque não será justo despir a nossa alma de todos os recursos do mundo externo, dos quais nos valemos para angariar os patrimônios da vida imortal do Espírito. Cremos que o Espírito analisado para deixar todas as crenças ou ideais que haja esposado, mesmo em caráter transitório na existência terrestre, precisa substituir esses mesmo os ingredientes de que se vê despojado por outros que lhe garantam a alegria e o interesse de viver. Portanto, acreditamos que um tratamento de saúde, qualquer que seja, deve visar a nossa própria melhoria no capítulo do bom ânimo e da autoconfiança, a fim de que a nossa vida alcance o máximo no rendimento do bem de todos. Qual que falta, então, a psicanálise para transformar-se numa ciência completa? Não temos competência para articular uma resposta à altura da indagação. Cremos apenas que nenhum ser consegue atingir ápices de evolução de um momento para o outro. Em cada etapa da nossa jornada para os cismos, cimos da vida, precisamos de elementos e meios que nos fazem necessários a aquisição de experiências não seria razoável impor de imediato as nossas ideias a um índio recém-chegado da selva para elevar-lhe a conduta e sim entender-lhe as necessidades e auxiliá-lo a subir para a civilização com os recursos que ele próprio disponha. Cremos que a psicanálise unida à reencarnação mas adotando os processos educativos da, da reencarnação no espaço e no tempo, seria para o mundo de hoje uma realização ideal. Janeiro de 1977